0: Conflitos familiares. Quem aí nunca passou por um? É comum. Todas as famílias da menor a maior passam. Sejam os filhos com os pais, os pais com os filhos, ou os parentes distantes, avós, primos, tios, agregados. <risos> os conflitos eles estão presentes em todo lugar. Agora a situação é a seguinte. Como você lida com eles? Você é o tipo de pessoa que é uma espécie de combustível para colocar fogo no conflito, ou você é uma pessoa que serve ali como uma água para apagar esse fogo do conflito? <risos> Vamos falar um pouco sobre as competências para se livrar ou para administrar os conflitos familiares. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve, realizada, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E falando de conflitos familiares, você não tem ideia da quantidade de pessoas que trouxeram para a terapia nos últimos dias esse tema afinal, é Natal, é Réveillon, tem gente que trouxe a expressão assim, overdose de família, né é, é muita família junto, eu já ouvi isso também, <risos> família é bom, não pode ajuntar muitas pessoas falando das brigas mesmo, briga, briga, teve família que caiu na porrada mesmo, ou famílias que discutiram e não estão conversando, ou gente que passou por uma discussãozinha, mas já passou, mas enfim, conflitos familiares acometem todas as famílias em algum momento, das mais de boa às mais turbulentas. A grande questão é como identificar que você está no meio de um conflito e se aquele conflito que não te envolve, se você tem uma parcela ou não de responsabilidade, então, vamos a algum passo a passo. Primeiro, eu gostaria que você fizesse uma espécie de raio-x em você. Observe como é a sua relação com a sua família. Quais são as pessoas que são mais próximas a você? E quais são as pessoas que são mais distantes? Quais são as pessoas que você mais gosta? Quais são as pessoas que você menos gosta? Quais são as pessoas que são mais desafiadoras de se relacionar? Que às vezes são mais incompatíveis. E quais são as pessoas mais compatíveis com o seu jeito e me conta uma coisa como você mantém contato com a sua família você aparece só nas festas ou nos enterros nas datas comemorativas ou você está sempre dando um jeito de mostrar sua cara de mostrar que tá ali à disposição na sua história familiar tem algum trauma tem algo que precisa ser liberado ou perdoado como é a sua relação com pai com mãe com irmãos com esposa com filhos mais próximos, né? E os amigos, alguns deles, eles entram como espécie de família que você escolheu porque são muito próximos? Como é a relação com eles? São muitas perguntas, eu sei. Mas por quê? Porque quando estamos falando de conflitos, a gente tem uma tendência muito grande a olhar para o outro. É como se o conflito fosse um problema alheio. Ele não é um problema seu. Não é assim? Se a pessoa entrou em conflito com você, o problema é dela. É ela que está errada. Não é assim? E é assim que os conflitos se fortalecem. É assim que o caldo azeda. Porque uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para aprender a fazer uma gestão dos conflitos ou para lidar com os conflitos é entender qual é a nossa parcela de responsabilidade naquele conflito. Então cada vez que alguém briga com você, a pessoa te xinga ou é grossa com você, você vai sim, mesmo que você ache que está 100% certo, o primeiro passo é você olhar para você e falar qual é a minha parcela de responsabilidade nesse conflito. Exemplo: Briga de família, a pessoa ficou nervosa com você e jogou um copo em você, e te empurrou e te xingou e você não sabe até hoje por que isso aconteceu e eu te pergunto qual que é a sua parcela de responsabilidade nisso? Pode ser que seja o fato de você ser permissivo, pode ser que seja o fato de você não se posicionar, pode ser o fato da pessoa achar que pode fazer tudo com você e que não vai dar nada para ela, de alguma forma, mesmo que a pessoa tenha a parcela de responsabilidade dela, você também tem a sua. Para mediar qualquer conflito, a gente precisa dessas isonomia, assim. Entender que uma pessoa, num conflito com ela mesma, digamos assim, não é capaz de te afetar. Se te afetou, é porque de alguma forma você está envolvido nesse conflito. E se está envolvido, qual que é a sua parcela de responsabilidade? Aí você fala assim, vou parar de ouvir esse podcast, a Sheila está muito chata hoje. <risos> é a nossa tendência, cada vez que somos desafiados a pensar, o que está, entre aspas, errado com a gente, a gente quer se esquivar. E por isso é tão difícil lidar com conflitos familiares. Porque está todo mundo certo. Você conversa com um, ele está certo. Você conversa com outro, ele está certo. Ninguém está ali disposto a perguntar em que possivelmente eu estou errando. Ou o que, que eu posso fazer para parar com essa briga ou para dissipar esse conflito. As pessoas raríssimas, às vezes, estão dispostas a olhar para o próprio umbigo e mudar o próprio comportamento. Essa é a minha primeira dica para você. Comece por aí. Segunda dica. Escute. Tem uma coisa que é para dar ranço. Que é para deixar a gente nervoso. É você tentar conversar com alguém. E a pessoa não te dá a palavra. A pessoa fala. E fala. E fala. E fala. E fala. E fala. Você quer falar. A pessoa não deixa. E aí você está escutando. Você está escutando. Você está escutando. Você está escutando. Chega uma hora. Ou você está falando. 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 E a pessoa só está escutando o conflito não vai acabar. Para que o conflito seja resolvido, a pessoa fala e você escuta. Você fala e a pessoa escuta. Parece básico, mas na hora do calor da emoção, menino, isso dá um trabalho de conseguir. E aí, usando essa expressão calor da emoção, eu te dou uma outra dica. Se você perceber que está muito acalorado, que está com muita raiva, que está muito alterado, não converse, não naquele momento. vá para um outro lugar, Vai ouvir uma música, vai respirar, vai fazer alguma coisa que dissipe aquele estado emocional para depois você conversar com a pessoa do conflito. Se você está muito alterado emocionalmente, a tendência do conflito piorar é muito grande porque você não vai conseguir ouvir com atenção o que a pessoa tem a dizer. O mesmo vale para outra pessoa. Às vezes você está na bolha, ó, você está calmo, você está tranquilo, você está pronto para dialogar e resolver o conflito, mas a pessoa não está. Então você também tem que ter essa habilidade de ler né, o estado emocional da pessoa, identificar e dizer, inclusive, falar vamos conversar daqui a pouco? Vamos esperar um pouco para conversar? Vamos esperar a poeira baixar? Vamos esperar o calor passar? né? Porque os dois, as duas pessoas envolvidas na, no conflito, ou as mais, né? Tem conflito que são mais pessoas, precisam estar com a cabeça no lugar para conversar. Esse é um segundo ponto, tá? Ouvir, falar, deixar a emoção tomar o seu próprio lugar. Um terceiro ponto que é bem importante no conflito é você desenvolver o que a gente chama de comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um grande recurso. Hoje, vários advogados, psicólogos, juízes, fazem né, cursos e usam essa estratégia porque funciona assim. Digamos que você está num conflito. E aí você diz para a pessoa assim: Você foi uma falsa. Né? Você está gritando com a pessoa: Você foi uma falsa. Você foi uma dissimulada. Porque você falou mal de mim pelas costas. Acabou. Se você disse desse jeito, pode tudo que você falar a partir dali vai piorar o conflito. Digamos que você sinta, né, que a pessoa agiu errado com você, você vai dizer para a pessoa como você se sente. Você não vai dizer para a pessoa assim: "Você é isso". Você vai dizer assim, algo parecido com: "Fulano, eu senti falta de transparência. Eu me senti mal porque na minha percepção, no meu sentimento, você estava falando mal de mim pelas costas. Eu não estou bem com isso". Percebeu a diferença? Entre você dizer assim, olha, eu fiquei triste com isso, eu não me senti bem com isso, eu senti uma falta da verdade, ou eu senti uma falta de transparência. É o princípio do não julgamento. Quando você está conversando com alguém, você fala como você se sente e evita apontar o dedo para a pessoa dizendo o que ela é, Nessa, é assim? Uma vez que você tem essa habilidade de comunicar como se sente, de deixar o calor da emoção passar e procurar o melhor momento para conversa, desenvolver a habilidade para falar, porque tem muita gente com dificuldade para falar. A pessoa prefere morrer agarrada no ódio do que falar o que está sentindo, do que colocar aquela raiva para fora e a pessoa adoece e fica ressentido e fica magoada. E um conflito que podia ser resolvido com uma única conversa de meia hora, 20 minutos, o conflito dura o ano inteiro, no próximo Natal a pessoa ainda está com raiva da briga do Natal passado e não precisa disso. Uma vez que você procura o diálogo aberto, com essa capacidade de falar o que sente de maneira correta, né? não acusando, brigando ou gritando, com um equilíbrio emocional adequado e a outra pessoa esteja disposta a ouvir e a falar como se sente, ambos estão preocupados em resolver o conflito e restabelecer a relação. Isso vai dar certo, vai funcionar. Quando essas técnicas não funcionam, nem adianta tentar, não vai funcionar. Quando uma ou outra pessoa não quer resolver o conflito, a pessoa quer ficar brigada, a pessoa quer alimentar a raiva, ela quer alimentar o ódio, não deixa, deixa passar. Cada pessoa tem o seu momento, porque isso acontece também. Tem pessoas com uma facilidade maior para o diálogo, sei lá, fez uma coisa ruim, oh, bebeu, fez coisa errada, e a esposa ficou chateada, por exemplo. Aí quer lá bêbado resolver a situação, usando todas as técnicas. Não, agora eu tô calmo, eu comi um doce, eu tô sondido, vou lá conversar com a esposa. A esposa não quer conversar, não é o momento. Então vai ter que esperar o dia seguinte, quando a outra pessoa também está pronta, e a outra pessoa quer conversar e quer resolver. Conflito só se resolve se for importante para as duas partes que ele seja resolvido. Ninguém resolve o conflito sozinho. Tá. Sheila, e se a gente já tentou todas essas técnicas? A gente quer resolver o conflito? É importante para a gente resolver o conflito? É uma pessoa que eu gosto muito, seja esposa, seja amigo ou alguém da empresa, a gente quer resolver. A gente não consegue. Toda vez que a gente vai conversar, dá ruim. Hein? A gente acaba brigando ainda mais. Então, nesses casos, talvez seja interessante ter um mediador para essa conversa. Alguém que seja mestre na comunicação, no diálogo, seja imparcial, que não vai tomar partido de um lado ou outro, e que vai ajudar a conduzir essa conversa, tá? É importante que você pense bastante sobre o que a gente está conversando hoje, porque conflito tem todos os dias, em todo lugar, em todas as famílias. Então é importante que você pense em quanto você está contribuindo para esses conflitos e quais são as competências que você pode desenvolver para que esses conflitos diminuam você vai procurar o seu desenvolvimento. Se a outra pessoa acabar não procurando o desenvolvimento dela, você vai ficar esperando. Na hora que essa pessoa tiver pronta para conversar, você respeitando o prazo e o limite dessa pessoa, você vai conversar. Já teve situação na minha vida de familiar muito importante, e eu não me orgulho disso, viu? Eu ficar praticamente dois anos sem conversar. E era muito frustrante para mim. Eu levei isso para terapia várias vezes. Eu tentei comunicação não violenta, eu tentei programação linguística, eu rezei. Eu uma vela para a pessoa e nada resolvia. Por quê? Porque essa pessoa não estava interessada na relação comigo. Essa pessoa não estava interessada em resolver o conflito. Precisou de mais tempo, lá depois de dois anos, voltou a conversar, como se nada tivesse acontecido. E aí, um dia a gente teve a oportunidade de conversar sobre aquele assunto e ela falou, ah, não, eu... eu eu tava mal, eu tava doente, eu tava negativa, me afastei de muita gente, ah, você desculpa, eu tô voltando agora ao normal e vai dar tudo certo. E pronto. E foi assim que resolveu. Então, cada um de nós tem o seu momento, não tô dizendo que o que eu fiz é certo, tá? Eu estou dizendo que funcionou. E no que diz respeito a conflitos familiares, você vai precisar de muita paciência, tolerância, diálogo e comunicação, tá? Se você não tem todas essas habilidades, Procure a terapia que vai te ajudar a desenvolver, com certeza. Compartilhe esse áudio desse podcast com todo mundo que você entender, que pode se beneficiar dele, principalmente os familiares. Pega o link desse podcast agora, desafio lançado, <risos> e compartilha no grupo da família. E espero que ajude vocês a terem um clima muito mais saudável entre vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima.